0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Mateus capítulo 22, versículo 14 diz assim Porque muitos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos Amém? Foi nesse versículo que o Espírito Santo falou muito comigo, durante toda essa semana. Na verdade, da virada em diante, o Espírito Santo começou a falar isso. Sobre o meu coração, sobre várias coisas concernentes a isso. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu queria que você repetisse comigo, vamos lá. Diga, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Fala para essa pessoa que está do teu lado. Diga para ela. Porque muitos. São chamados. Mas poucos. Os escolhidos. Durante um bom tempo. Durante um bom tempo. Eu me questionava. E eu tinha desejo de ministrar a palavra acerca desse versículo. Mas a gente sabe que tudo é no tempo e no propósito de Deus. né E aprove a Deus de falar conosco e de abrir o nosso entendimento para algumas questões referentes a esse texto. Aprove a Deus nos dar a compreensão daquilo que está por detrás. Porque existem informações e revelações que estão por detrás de cada versículo bíblico. E são essas revelações, uma vez compreendidas, uma vez entendidas, é que vão fazer com que a gente cresça, que vão fazer com que a gente venha de fato evoluir, crescer na presença do Senhor. Deus tem crescimento nessa noite, nessa manhã para você, amém? Então é necessário que nada venha bloquear você ou impedir você. Eu queria que você fechasse os teus olhos, estendesse a tua mão aqui para frente. Estende a tua mão aqui para frente. Vamos orar e pedir para que Deus ele venha falar, para que Deus ele venha ministrar no nosso coração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai Querido, Deus Amado, nós louvamos, adoramos ao teu nome através de cada canção, através de cada cântico, mas agora Senhor, é momento de nós ouvirmos a Tua Palavra e nós temos a compreensão, nós sabemos que a Tua Palavra é aquilo que nos dá a cadência, é aquilo que nos dá a direção, é aquilo que faz com que venhamos nos mover segundo a Tua vontade, e para que venhamos nos mover segundo esta vontade, precisamos da revelação e do entendimento daquilo que o Senhor quer, por intermédio dela, então em nome de Jesus que a partir desse momento absolutamente nada venha impedir esta pessoa de receber a palavra que será ministrada que absolutamente nada venha reter esta semente que será lançada pelo semeador e nós oramos agora para que esta semente, ela não caia em pedregais, ela não caia em espinhos, mas que esta semente lançada venha cair numa boa terra, a fim de que ela venha crescer e frutificar a fim de que ela venha dar frutos e o teu nome seja glorificado por isso fala conosco Senhor joga por terra agora os impedimentos e as barreiras tudo aquilo que tentar se opor e impedir a tua palavra prepara o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente para assimilarmos, retermos e principalmente colocarmos em prática tudo aquilo que vamos ouvir para a glória do teu nome é o que te pedimos e com fé agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dizer graças a Deus, vamos aplaudir então aí bem forte, dê a tua melhor salva de palmas para Jesus nesta manhã, mas aplauda bem forte, diga glória, glória a Deus, fala conosco Jesus, amém, senta por favor, a partir de agora deixa eu pedir essa gentileza para você, procure não mandar pela igreja, a partir de agora, procure não se levantar, procure não conversar, não se distraia. Preste total atenção aqui no pastor, olha aqui para frente, olha para cá, preste atenção para você entender. Como nós havíamos dito anteriormente, essa semana inteira, desde a virada do ano, o Espírito Santo ele tem falado muito ao meu coração acerca dessa questão de chamado, acerca dessa questão de propósito de Deus, de vontade de Deus. Deus ele tem falado muito acerca disso, tanto que se você tem acompanhado as lives, na primeira live, na segunda-feira, quando tivemos a oportunidade de ministrar ali, nós falamos que Deus ao formar cada pessoa, Ele tem um plano dEle, Deus Ele nos dá o livre-arbítrio, para que venhamos escolher o caminho que queremos seguir, Deus Ele nos dá livre-arbítrio, para que venhamos fazer as nossas escolhas, porém, uma vez que Deus ele nos levanta, uma vez que Deus ele faz, Ele permite a nossa existência, para cada um de nós, Deus tem um plano dEle, Deus ele tem um, um propósito dEle para cada pessoa, só que Deus ele não é um ditador, a gente falou isso na live, Deus ele não é um, um tirano, Deus ele não é um ditador que impõe a sua vontade, não, ele nos dá o livre-arbítrio, olha, eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho uma direção para você, mas eu te dou o direito de você escolher, ou aquilo que eu tenho preparado, ou vocês fazer as suas próprias escolhas. E muitas das vezes o que impede, ou melhor, todas as vezes, aquilo que nos impede de vivermos o melhor do que podemos viver, é justamente as nossas escolhas a vontade de Deus para a vida do homem, ela é boa, perfeita e agradável, diga comigo, a vontade de Deus, vamos ser didáticos, vamos lá, diga, a vontade de Deus para o homem é boa, perfeita e agradável, nada daquilo que eu escolher vai ser melhor do que aquilo que Deus tem para mim, eu posso fazer várias escolhas Dentro do meu casamento, dentro da minha vida familiar Dentro da minha vida financeira Dentro da minha vida conjugal Dentro da minha vida profissional Eu posso fazer várias escolhas Mas nenhuma delas vai superar aquilo que Deus tem para mim Porque a vontade dele para mim Ela é boa, ela é perfeita Ela é agradável Mas ainda assim Deus ele nos dá o livre arbítrio para que venhamos ou escolher, ou ser inteligentes, a ponto de escolher aquilo que Deus preparou, porque é o melhor, ou de arriscarmos a fazer as coisas do nosso jeito, porque Deus não é um ditador, a gente falou isso na live, e muitas das vezes, quando nós deixamos o propósito de Deus, e fazemos as nossas escolhas, a gente acaba caindo, a gente acaba fracassando, nós até citamos o exemplo de Judas, né? Jesus ele vai passar uma madrugada inteira em oração, e quando Jesus ele desce do monte, ele escolhe os discípulos e dentre os vários escolhidos, diga comigo, escolhidos diga bem alto, escolhidos a gente está falando de chamados escolhidos pois é, dentre os vários escolhidos de Jesus diz a palavra que Judas vai estar no meio deles e aí as pessoas podem dizer, pastor, mas como pode Jesus ter escolhido Judas? porque Judas vai ser o traidor, então Jesus errou ao escolher, não não foi Jesus que errou ao escolher Judas como discípulo Foi Judas que errou ao preferir fazer os seus planos ao invés de seguir o propósito de Deus Foi Judas que errou ao usar o seu, o seu livre-arbítrio para inclinar o seu coração aos seus propósitos e às suas vontades e a gente falou isso na live, então desde o início do ano o Espírito Santo tem falado muito ao nosso coração, acerca de chamado, acerca de propósito, acerca de ser escolhido por Deus, e aí pensando nessa questão, pensando nisso, me veio à mente essa semana, essa passagem que a gente acabou de ler aqui de Mateus capítulo 22 versículo 14 que diz, porque muitos são chamados, mas poucos são Escolhidos. Eu quero que você repita, para ficar bem didático mesmo. Vamos lá, diga. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amados, e ao buscar de Deus o entendimento desta palavra, ao buscar de Deus a revelação para aquilo que Deus queria dizer, para aquilo que a palavra, para aquilo que Jesus queria dizer acerca disso... A primeira coisa que eu fiz foi procurar E eu sempre adoto essa prática É uma coisa pessoal minha A primeira coisa que eu fiz foi buscar o significado Do que é ser chamado E o significado do que é ser escolhido E segundo a gente apurou Alguém chamado, uma pessoa chamada Nada mais é ser, ser Um chamado nada mais é Do que um convite Um chamado nada mais é Do que uma convocação então seja, sei lá, um jogador de futebol, seja um profissional, seja um atleta, seja um vendedor, seja uma pessoa comum, seja um servo de Deus, não importa. Uma vez que uma pessoa ela é chamada, segundo a definição, o que que está acontecendo com essa pessoa? Ao ser chamada, ela está sendo convocada para alguma coisa. Ela está sendo convocada para algo a fim de cumprir algum propósito, amém amados, até porque ninguém é chamado sem razão ninguém é convocado ninguém é chamado sem motivo todo chamado na verdade envolve uma razão todo chamado envolve um propósito, diga comigo, todo chamado toda convocação envolve 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 um motivo Se você for comigo aqui em Efésios Abra comigo por favor a palavra de Deus Na carta aos Efésios No capítulo 1 no capítulo Efésios Carta aos Efésios no capítulo 1 A partir do versículo de número 3 Efésios no capítulo 1 No versículo 3 Veja o que a palavra de Deus Ela vai dizer aqui Efésios capítulo 1 Verso 3 Diz assim Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou você pode receber essa bênção aí amém amados. com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo como também ele nos elegeu, como também ele nos chamou, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, diga glória a Deus então o Senhor Ele nos elegeu, o Senhor Ele nos escolheu para quê? Com um propósito, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, por quê? Com uma razão, para que fôssemos santos Segunda Tessalonicenses, abra comigo aí também É só você seguir aí um pouquinho mais adiante Segunda Tessalonicenses, no capítulo de número 2 No versículo de número 13, diz assim a palavra Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós Irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, Deus escolhido, chamado, Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho, ou seja, pela palavra, vos chamou, diga glórias a Deus, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo." Então veja que, segundo Paulo, Deus, através da palavra, através do Evangelho, ele nos chama, ele nos convoca para quê? Ele nos convoca para a santificação, diga a glória a Deus, ele nos convoca para a salvação, ele nos convoca para sermos salvos, para glorificarmos o nome dEle, o próprio Senhor Jesus. Lá no Evangelho de, Mate, de João, no capítulo 6, ele diz, Ninguém pode vir a mim, Jesus ele vai dizer isso, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então lá em João 6, ele vai dizer, Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não os atrair. Ou seja, não os chamar. Então todo aquele que vem a Jesus, só vem por quê? Porque o Pai chama. Glória a Deus, amados Então olha só a confirmação. O que, que é um chamado? Segundo a Bíblia, segundo o dicionário, um chamado é uma convocação por uma razão específica. Uns são convocados para fazerem trabalhos. Outros são convocados para fazerem realizações. Outros são convocados para serem salvos, para serem santos, para exaltarem e glorificarem ao nome do Senhor. Glória a Deus, amados. Então eu quero que você guarde isso. O que é um chamado? Um chamado é uma convocação. Para uma Por uma razão específica. Aí a gente foi procurar o significado de ser escolhido. Da palavra escolhido. O que quer dizer escolhido? Escolhido é todo aquele. Ou tudo aquilo. Que é selecionado como objeto de preferência. Repita comigo. Escolhido. É tudo aquilo. Ou todo aquele. Que é selecionado. Para objeto de de referência. Então o que é um escolhido? É aquela pessoa que dentre os chamados. Dentre os convocados. Dentre uma série de alternativas. De possibilidades. Aquela pessoa. Ela é escolhida. Porque existe algo nela que a difere. E aquele que escolhe. Acaba preferindo. Então querido. Só por essas duas definições. O Espírito Santo aqui já de cara me chamou a atenção para dois detalhes muito importantes. O primeiro detalhe, como diz o versículo 22. Apesar de nem todo aquele que é chamado ser um escolhido. Apesar de nem todo aquele que é chamado, que é convocado. Apesar de nem todo convocado ser escolhido. Todo escolhido é oriundo de um chamado. Amém? Amém? Eu vou repetir para você entender. Apesar de nem todo chamado ser um escolhido, todo escolhido sai de um chamado. Ou seja, toda pessoa, ou tudo aquilo que é escolhido para uma função, todo aquele, ou tudo aquilo que é escolhido por um motivo, é tirado, é escolhido de uma seleção de uma convocação, eu vou te dar um exemplo muito simples, muito prático para você entender, imagine que você precisa fazer uma salada de tomates, e esse exemplo é bem, é bem pertinente até, porque quem está firme aqui no jejum, deixa eu ver, dá glória a Deus, hein? o Marquinhos chegou até a dar uma risadinha ali, né, Marquinhos? Marquinhos chegou até a dar uma risadinha ali, quem está quem tá gostando do jejum aí, diga a glória a Deus, está benção para você, hein? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos dar esse exemplo. Imagine que você precisa fazer uma salada de tomates, Obvia, obviamente. Se você precisa fazer uma salada de tomates, o que, que você vai fazer? Você vai pegar a sua bolsinha, você vai até o mercado, você vai até o hortifruti para fazer as compras. Só que quando você chega no mercado, ou quando você chega no hortifruti, você vai se deparar com o quê? Com um tomate? Sim ou não? Você chega no hortifruti, você vai comprar um tomate, você não vai se deparar com um tomate, com, com um tomate específico para você não, o que, que você encontra quando você chega lá, você vai ver vários tomates, que foram selecionados, vários tomates, que foram ali colhidos, que foram para estar ali, ó, foram depositados ali, para que? para que dentre os selecionados, dentre aqueles que foram separados para estarem ali, você venha escolher, Aqueles que você prefere, aqueles que você quer. Então o que é você ser escolhido? Ser escolhido é você ser preferido dentre os selecionados, dentre os chamados. Então o primeiro detalhe que nos chamou a atenção aqui é esse: Todo escolhido é oriundo de um chamado. Repita comigo: Todo escolhido é oriundo de um chamado todo escolhido é oriundo de um ajuntamento, todo escolhido é oriundo de uma convocação, e na Bíblia é a mesma coisa, de quase 40 valentes, porque uns dizem que eram 30, outros dizem que eram 37, mas vamos lá, dentre praticamente 40 valentes, Davi vai escolher três para serem os seus maiorais, ou seja, aqueles 40 já eram pessoas que foram chamadas para aquilo, mas dentre os chamados, Davi vai escolher três para serem principais. De 32 mil homens, diz a palavra, Gideão vai chamar e vai vir 32 mil. Mas de 32 mil, quantos que Gideão vai escolher? 300 apenas, daqueles que foram convocados. De muito mais de 70 pessoas. Jesus ele vai separar doze apóstolos, e a gente poderia dar vários exemplos acerca disso, Amado, eu posso começar o ano de 2023 te dando uma boa notícia? Quem quer receber uma ótima notícia aqui nessa manhã? Diga glória a Deus! Posso te dar uma boa notícia? A, a boa notícia é que tanto você, como eu, como cada pessoa que está aqui dentro, nós fomos chamados por Deus, você é um chamado, é um convocado do Senhor amados, no meio de centenas, no meio de milhares, no meio de milhões de pessoas na face da terra, você foi chamado, você foi designado, você foi convocado por Deus, por várias razões, você foi chamado para glorificar Ele, você pode abrir a tua boca da glória a Deus aí? Você foi chamado para glorificar, mas. você foi chamado para viver a salvação do Senhor, você foi chamado para ser santo, você foi chamado para fazer parte dos planos e dos sonhos de Deus, você e eu fomos chamados para quê? Para termos a possibilidade... De vivermos o melhor dele, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou ao teu coração, você tem a possibilidade de viver isso na tua vida, e eu glorifico a Deus nessa manhã, sabe por quê? Porque nós estamos aqui, e estarmos aqui significa que, diferente daqueles que não estão, você foi chamado, atendeu o chamado, e por isso o nome do Senhor vai ser glorificado. Levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica, porque você foi chamado, e você está aqui, aleluias, você não só foi chamado, como você atendeu a convocação, diga glória a Deus, eu glorifico a Deus pela tua vida meu irmão, porque diferente de tantos que foram chamados E não deram ouvido para o chamado Você está aqui Levanta a tua mão para o céu Abre a tua boca e diga Senhor, eu estou aqui Senhor, eis-me aqui Diga a glória a Deus Apocalipse no capítulo 3 A palavra de Deus ela diz o que: Eis que estou à porta e Bato Aí o que, que Jesus continua dizendo? Se alguém ouvir a minha voz se alguém ouvir o meu chamado, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele harei, ele hará comigo, eu vou entrar na tua casa, eu vou mudar a tua história, eu vou te alimentar, eu vou glorificar o nome do Pai na sua vida, aleluias, então o primeiro detalhe é, todo escolhido, é oriundo de um chamado, de uma convocação, todo escolhido ele é oriundo de um ajuntamento, quem está entendendo até aqui diga glória a Deus, amém só que o segundo detalhe, e aqui que a coisa fica um pouco mais estreita é que ser escolhido e agora nós não estamos falando de chamado de convocação, ser escolhido depende necessariamente do propósito diga comigo ser escolhido Depende, necessariamente, do propósito. Ou seja, uma pessoa escolhida só é escolhida se as suas características atenderem ao propósito daquele que convoca, daquele que escolhe. Vamos pegar o mesmo exemplo da salada de novo, vamos lá. Não adianta nada o mercado ter a melhor batata doce do bairro. Olha, aquele mercado tem a melhor batata doce do, do bairro. Não adianta o hortifruti ter a couve mais graúda e a cenoura mais em conta se o propósito do cliente for fazer uma salada de tomate. Você entendeu? Eu vou repetir. O mercado tem uma batata doce excelente. Olha, essa batata doce é a melhor de todas. Olha, essa cenoura está num preço ótimo. Muito bom. Muito legal. Mas de que adianta a cenoura estar num preço bom? A batata doce será melhor. Se o propósito de quem está indo lá comprar. É fazer uma salada de tomate. Por mais que a batata doce esteja exposta. Por mais que a cenoura esteja sendo colocada à venda. Por mais que ela tenha sido chamada, convocada para estar ali na prateleira. Se não cumpre o propósito, se não atende ao propósito, não vive a promessa. Você está conseguindo captar aqui a informação, entender? Foi o que aconteceu com Gideão. Vamos pegar o exemplo do Gideão. Deus diz Gideão, eu vou usar você para libertar o meu povo da escravidão, para libertar o povo, o povo de debaixo do jugo do inimigo. Aí o que, que Gideão vai fazer? Gideão vai chamar. Gideão vai convocar, e diz a palavra que 32 mil homens vão ser chamados, vão ser convocados por Gideão 32 mil, quando Deus olhou o número de chamados, o que, que Deus falou para Gideão? Ah Gideão, tem muita gente aí, para eu dar o inimigo na tua mão, tem muita gente aí Vamos colocar um critério, diga glória a Deus, diga comigo critério mas vamos lá gente, vamos lá, repita comigo, critério Vamos colocar um critério nesses chamados aí Tem muita gente aí Faz o seguinte, Gideão, no meio do poço ele diz Quem for covarde, volte E o que que diz a palavra? Que de 32 mil, 22 mil foram embora E apenas 10 mil ficaram Olha como é que o número baixou 32 mil foram chamados 32 mil se apresentaram 32 mil estavam ali a disposição. Mas uma vez que foi posto um critério. Por aquele que estava escolhendo. O número começou a reduzir. Quem for covarde de volta. 22 mil. De 32 mil. 22 mil foram embora. Apenas 10 mil ficaram. Aí Deus vai dizer para Gideão. Gideão continua tendo muita gente aí. Vamos colocar outra, outro parênteses. Aqueles que. Beberem a água. Se ajoelhando e trazendo. né, Metendo a cara ali. Esses aí. Que se ajoelharem para beber água, esses aí não servem. Somente aqueles que pegam a água com a língua, que são em vigilância, somente esses ficam. E diz a Bíblia que de 10 mil, 9.700 foram reprovados. Então de 32 mil chamados, presta atenção, de 32 mil chamados, quantos apenas que sobraram? 300 escolhidos, ou seja, menos de 1% daqueles 32 mil foram escolhidos queridos, e o que, que isso aqui nos mostra? isso aqui nos mostra que o fato de um tomate ter sido comprado lá pelo, pelo varejista o fato do tomate estar exposto lá no balcão não significa que aquele tomate necessariamente será escolhido quem está entendendo pastor? O tomate está ali, exposto, se apresentou, mas não significa que ele será escolhido, não. Um tomate, mesmo que comprado, mesmo que selecionado, mesmo que colocado ali à exposição, ele pode ficar ali na prateleira até apodrecer, e ninguém, e ninguém escolher, e ninguém comprar. Mesma coisa um guerreiro, um guerreiro mesmo sabendo montar no cavalo, mesmo sabendo... Usar a espada. Um guerreiro, mesmo sabendo lutar. Se ele não atender. Aos critérios específicos de quem está o alistando. Ele pode saber cavalgar. Ele pode saber empunhar uma espada. Mas se ele não obedecer o critério. Ele não será escolhido. Pastor, e por quê? Porque ser escolhido. Depende dos critérios. Colocados. Impostos. Por aquele que escolhe. Ser escolhido depende das razões de quem está procurando. Amado, se a oferta... E eu quero que você guarde isso. Se a oferta for diferente da procura... Quem está entendendo, pastor, aqui? Eu vou repetir. Se a oferta que sai de mim for diferente da procura, se o que eu tenho, para oferecer, não bater, com aquilo que Deus, está procurando, a minha oferta, aquilo que eu tenho para oferecer, não vai valer de nada, amados, quando Deus me trouxe, esse entendimento, tão simples, de uma forma tão simples, mas quando Deus me trouxe esse entendimento, você sabe qual foi a pergunta que o Espírito Santo me fez? E Ele fez para mim e Ele agora faz para cada um de nós? Será que nós temos ofertado para Deus? Será que aquilo que a gente tem oferecido para Deus está de acordo com aquilo que Deus está procurando? Quando eu olho para mim, será que eu sou o tipo de pessoa que Deus está procurando? Quando você olha para você, no seu pessoal, não aquilo que você é quando está na igreja não aquilo que você é quando você está do lado do seu marido ou do lado da sua esposa ou junto com seus filhos mas no seu particular será que o que você é e o que você tem apresentado o que você tem oferecido será que está de acordo com aquilo que Deus está procurando? será que aquilo que nós temos oferecido como servos será que está de acordo com aquilo que Deus procura para sermos escolhidos? porque volta a dizer Ser chamado, ser convocado Muitos são Lembra do versículo que a gente leu em Mateus 22 Muitos são chamados Só com Gideão foram 32 mil E muitos são chamados Mas será que eu estou Com a minha vida Obedecendo os critérios estabelecidos por Deus A ponto de ser um escolhido Será que o que nós temos apresentado Tem agradado a Deus De maneira a nos habilitar a sermos escolhidos eu fiquei pensando nisso e eu comecei a estremecer, confesso deixa eu dizer uma coisa para você o fato de nós termos sido chamados por Deus e nós fomos, como a gente falou agora há pouco nós fomos chamados por Deus amém? mas você e eu, nós precisamos de uma vez por todas ter esse entendimento o fato de nós termos sido chamados por Deus e a palavra chamados quer dizer convocados, o fato da gente ter sido convocado por Deus, não significa necessariamente que seremos escolhidos, não, é importante eu estar na igreja? é importante eu estar aqui? porque é na igreja que eu obedeço o chamado, diga a glória a Deus... Ah, pastor, esse negócio está na igreja, esse negócio está indo culto. Eu sou templo do Espírito Santo, eu não preciso estar na igreja. Eu sou templo, Deus habita em mim. Não, você precisa estar aqui, porque é aqui que você cumpre o teu chamado. Posso ouvir um glória a Deus aí? É na igreja, ouvindo a palavra, é congregando, é tomando santa ceia, cumprindo a, a, a justiça de Deus, é fazendo a vontade de Deus que eu cumpro o chamado. É importante eu estar na igreja? Claro que é. Estar na igreja me dá a, 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 a condição, a vantagem de eu ouvir a palavra. Estar na igreja aumenta as minhas chances, por quê? Porque uma vez que eu estou aqui, eu estou fazendo parte de um ambiente espiritual E uma vez que eu faço parte de um ambiente espiritual A probabilidade da glória de Deus me contagiar é muito grande Então estar aqui é muito importante, só que entenda, mas independente disso Se eu e você, se nós, como chamados do Senhor se o que temos oferecido para Deus estiver fora daquilo que Deus está procurando, se o que nós temos apresentado para Deus, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com os nossos posicionamentos, com a nossa forma de viver e enxergar a vida, se aquilo que a gente está colocando diante de Deus todo dia está fora daquilo que Deus está procurando, se a nossa vida, eu estou procurando ser o mais claro e o mais didático possível, se a nossa vida não se encaixar nos critérios e não atender ao propósito, ela desqualifica o meu chamado. Olha que coisa tremenda. Eu vou repetir para você entender. Se a minha vida não se encaixa aos critérios, se a minha vida não atende ao propósito, Automaticamente ela está desqualificando o meu chamado. Não adianta eu ser chamado se eu não obedeço os critérios para ser escolhido. Em outras palavras, é isso. Não adianta eu ter sido chamado por Deus do mundo. Não adianta eu ter sido tirado lá do botequim. Não adianta eu ter sido tirado lá do pagode, como foi o meu caso. Tocava na noite, tocava no mundo. Não adianta eu ter sido tirado de lá do mundo. Vir para a igreja. Estar aqui exposto diante do Senhor como um chamado. Mas eu vivo a minha vida de maneira que não atendo os critérios de Deus. Eu estou desqualificando o meu chamado. Se eu não atendo ao propósito. Diga comigo, uma vida. Repita comigo, uma vida. Que não atende... Ao propósito Desqualifica O chamado Amado, isso é muito sério Isso é muito sério Se Deus me chamou Para ser santo e eu não sou santo Se Deus me chamou para eu não mentir E eu minto Se Deus me chamou Para eu não adulterar E eu adultero Se Deus me chamou para eu não prostituir E eu prostituo eu fui chamado, eu até posso estar aqui e receber bênçãos de Deus aqui, mas a minha vida não atende ao propósito. E aí você pode me perguntar, pastor, qual é o propósito? Vamos pensar, se eu fui chamado para ser um escolhido, porém, para ser escolhido, eu dependo do propósito? Então qual é o propósito? Qual é o propósito pelo qual o Senhor escolhe alguém a fim de que eu venha me preparar? A fim de que eu venha me encaixar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te chamou para te dar uma casa própria. Olha aqui nos meus olhos. Deus não te chamou para te dar uma casa própria. Ele até dá. Você pode dar glória a Deus aí? Ele até dá. Mas Deus não te chamou para te dar uma casa própria. Deus não te chamou para te dar um carro do ano Deus não te chamou para te dar bênçãos Deus não te chamou Ele faz tudo isso Eu não estou invalidando o poder de Deus Deus Ele é poderoso para te enriquecer Deus Ele é poderoso para te prosperar A palavra de Deus ela diz Que Deus Ele vai dar ordem Para que a bênção esteja contigo nos teus celeiros Para que tudo que você faça prospere Diga glória a Deus Deus é um Deus que prospera mas Deus não nos chamou para isso. Ele faz tudo isso para que o nome dEle seja glorificado na minha vida. Ele faz essas coisas. Ele cura. Ele salva. Ele liberta. Ele prospera. Ele transforma. Ele restaura. Ele faz tudo isso para quê? Para que o nome dEle seja glorificado na minha vida. Mas não foi para isso que Ele nos chamou. O propósito... Do chamado não é esse. O propósito do chamado. Que pode me fazer ser escolhido. Está em João. E eu quero que você abra comigo. E nós já estamos caminhando para o fim. Evangelho de João no capítulo 15. Olha o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui. Evangelho segundo escreveu João no capítulo 15. Vamos ler aqui o que diz o versículo de número 15 também. Evangelho de João no capítulo 15, versículo 15 diz assim a palavra, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai Vos tenho feito conhecer Agora olha o que o Senhor nos diz Nesta manhã Não me escolhestes vós a mim Mas eu vos escolhi a vós E vos nomeei Sabe para quê? Para que vades e deis fruto E o vosso fruto permaneça Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Você não foi chamado para prosperar Para enriquecer, para ser grande você foi chamado para dar fruto aleluias eu te escolhi eu te chamei para te, te escolher eu te chamei para te escolher e eu quero te escolher para quê? para que você dê frutos é para isso amado guarde isso Deus nos chama para que? para quê que Deus nos chama nos convoca? Deus nos chama Deus nos convoca Para a salvação Mas Ele nos escolhe Para darmos fruto Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou repetir Deus nos chama Por isso que muitos são chamados Deus nos chama Para a salvação Mas dentre aqueles Que Ele chama para a salvação Ele escolhe alguns que atendem o critério. Que tem as características. Ele chama alguns. Ele escolhe alguns. Para dar fruto. E o que é fruto gente? Tem pessoas que acham que dar fruto é contar testemunho de vitória. Ah pastor, você não sabe. Eu fiz ali o jejum. E olha, está frutificando. Eu estou dando fruto pastor. Porque eu fiz o jejum, a porta abriu, o milagre. Não, não. Testemunho não é fruto. Testemunha e evidência da misericórdia e da glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Fruto. São duas coisas. Fruto é caráter de Cristo. E fruto são almas. Posso ouvir um glória a Deus? Quando a palavra de Deus ela fala de dar fruto, significa o quê? O que é, o que é uma pessoa dar fruto? Duas coisas. Primeira. Uma pessoa dar fruto, quando é que uma pessoa está dando fruto? Primeiro, quando o caráter desta pessoa se torna o caráter de Cristo. Amém? Aquele cara que mentia não mente mais, Ele está dando fruto. O camarada que xingava palavrão, agora não xinga mais, está dando fruto. O camarada que roubava, que mentia, que adulterava, que prostituía, ele agora não faz mais isso. O que, que significa isso? Ele está dando fruto, diga glória a Deus. Isso é dar fruto. E outra coisa. Dar fruto é ganharmos almas. Dar fruto é usar a minha vida para que através de mim, outras pessoas venham se achegar ao Senhor. Eu vos chamei, mas vos escolhi para quê? Para que você dê fruto. Para que através da tua vida as pessoas olhem, olhem para você e queiram seguir a Jesus e glorifiquem o nome do Senhor. Para que através de você, para que através do teu testemunho, para que através da tua vida, o nome do Senhor seja glorificado na vida de outras pessoas e as pessoas se acheguem a Deus. Amado, vamos entender uma coisa de uma vez por todas. A pessoa que ouviu o chamado. Presta atenção porque isso aqui é sério. A pessoa que ouviu o chamado. A pessoa que saiu do mundo. A pessoa que veio para a igreja. Mas que está aqui por qualquer outro motivo que não seja dar fruto. A pessoa que estava lá no mundo, saiu do mundo, veio para a igreja, mas está aqui para não dar fruto. Está aqui por outro motivo. Ah, pastor, eu estou aqui para ser curado. Eu tô aqui, porque é muita, muitas pessoas fazem isso. A pessoa chega na igreja doente. Ah, eu vim porque Jesus cura. A pessoa que vai para a igreja, para ser liberto, para ser restaurado, para prosperar mas que não vai para dar fruto, se eu vou para a igreja, mas o propósito não é eu mudar o meu caráter, se eu vou para a igreja, mas o meu propósito não é ganhar almas, eu estou fora da visão, eu sou como aquela batata doce, linda e maravilhosa, mas que não serve, porque a salada não é de batata, a salada é de tomate, quem está entendendo pastor aqui, diga glória a Deus, a Bíblia diz que depois de Jesus vencer Satanás no deserto. Jesus ele foi à região marítima de Cafarnaum. E diz a palavra, diz a história que passando Jesus pelas margens do mar da Galileia, Ele vai avistar Pedro, vai avistar André e alguns outros. E quando Jesus avista esses homens, o que, que ele faz? Jesus ele vai chamá-los. Diga a glória a Deus. Mas qual era o propósito de Jesus chamá-los? Jesus ele vai chamá-los para enviá-los Jesus ele vai chamá-los para que eles viessem dar fruto Jesus ele vai chamar aqueles homens não para serem ricos a maioria das igrejas dessas igrejas que a gente conhece por aí por mais que sejam igrejas grandes lotadas de pessoas elas fazem um desserviço ao evangelho sabe por quê? porque a maioria delas durante muitos anos ensinou que se você vier para a igreja, os seus problemas vão acabar que se você vier para a igreja, Deus ele vai te dar vitória que se você devolver um dízimo alto, Deus ele vai blindar a sua vida financeira durante muitos anos, a maioria das igrejas no Brasil elas não prestaram um favor, elas prestaram um desserviço ao evangelho, por quê? porque ensinaram as pessoas a virem para Jesus para obterem coisas e o propósito não é esse você não vem para Jesus para obter, você vem para Jesus para se entregar. Você não vem para Jesus para receber, você vem para Jesus para servir. Você não vem para Jesus para viver, você vem para Jesus para morrer. Diga glória a Deus e apoda bem forte ao Senhor, amado. Se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só, mas é quando ele morre que ele dá fruto. Diga glória a Deus. O verdadeiro evangelho não é vir para Jesus para receber, o verdadeiro evangelho é vir para Jesus para se lançar. É vir para Jesus para ser enviado, é vir para Jesus para dar frutos, para ter caráter transformado e ganhar almas. Se você está sentado no banco da igreja, você não dá testemunho, você está fora do propósito se você está sentado no banco da igreja você não fala de Jesus e você não ganha almas você está fora do propósito você é um chamado que dificilmente se tornará um escolhido Jesus ele vai passar por aqueles homens e ele vai chamá-los e sabe qual vai ser o chamado deles? o tema da nossa igreja Jesus vai dizer para aqueles homens vinde após mim diga glória a Deus e eu vos farei não o empresário mais rico da região não o camarada mais próspero do bairro, não, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens eu vou fazer de vocês árvore frutífera eu vou fazer vocês darem fruto para que o nome do Pai seja glorificado em vocês aploda bem forte ao Senhor nesta manhã, o chamado de Deus é esse o propósito de Deus é esse diga glória a, Deus. glória a Deus nesta manhã através desta palavra simples, didática o Espírito Santo falou comigo e agora ele está falando com cada um de nós a mesma coisa, meu irmão meu Deus alguém fez uma live essa semana, acho que foi o César não, não lembro e na live ele diz assim, meu irmão olha se você vem, mas se você não está aqui com o mesmo propósito, meu irmão é melhor que você não venha eu não estou fechando a porta da igreja não, irmãos, entenda. Não é por nós. A gente recebe qualquer um aqui. A gente aqui recebe pessoas que querem ter compromisso. A gente aqui recebe pessoas que querem ser fiéis. A gente aqui recebe pessoas que querem mudar de vida. Mas a gente aqui também recebe pessoas que não querem nada com Jesus. A gente pode receber. A porta está aberta. Qualquer um pode entrar. Só que para a pessoa que está vindo. Para a pessoa que está chegando. Não adianta ela estar aqui. É perda de tempo para ela estar aqui. Se o propósito não for dar frutos. Você até pode conseguir uma curazinha aqui. Você até pode conseguir uma bençãozinha ali. Mas a promessa que envolve ser um escolhido de Deus... A promessa que envolve fazer de nós enviados de Deus, escolhidos de Deus. Esta promessa nós não vamos viver. A palavra que o Senhor nos entrega hoje é uma palavra para nós ruminarmos. Você sabe o que é ruminar? O boi quando ele pega o alimento, a grama, o que, que ele faz? Ele pega aquela grama. E ele não mastiga, ele, não, ele engole. É assim que, que geralmente eles fazem. Ele pega a grama e engole. Aí depois de algum tempo, quando ele começa a ter fome, aquilo que ele engoliu volta e ele começa a mastigar. Quem está entendendo, pastor, diga a glória a Deus. Ele vai comendo, ele vai aos poucos. Ele vai ruminando aquele alimento. Essa palavra que Deus está trazendo ao nosso coração hoje é para a gente ruminar. Não é para a gente falar nada agora. É para a gente receber aqui. E quando você sair daqui e for para a tua casa, você tem que pensar nela. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou indo na igreja todo dia. Eu vou para o círculo de oração. Eu vou para o evangelismo. Eu toco na banda. Eu ministro louvor. Eu faço a obra. Ou eu não faço nada. Eu só sou membro da igreja. Mas eu estou indo para quê? Qual é o propósito? Eu estou indo para mudar de vida? Eu estou mudando de vida. Porque não é a igreja que vai te fazer mudar de vida. É você que ao entender o propósito do chamado de Deus. É você que ouvindo a palavra vai alinhar a sua vida. Aquilo aos critérios que o Senhor tem para nós. Será que eu estou fazendo isso? Se nesta manhã. Nós tomarmos posse desta palavra. E entendermos que o que Deus quer de nós é alinhamento. Amém? É alinhamento. Pastor, eu estou aqui. Porque eu preciso tanto do agir de Deus, você precisa tanto do agir de Deus, então se enquadre, se encaixe aos critérios, Deus vai agir, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus ele é o médico dos médicos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, eu quero que isso fique bem claro, Deus ele é, o, ele é aquele que cura, não é errado você pedir para Deus te curar, ou curar alguém da sua família, Deus ele cura quando a gente pede, não é errado eu pedir para que Deus abençoe a minha vida financeira E me prospere Não é errado Pelo contrário, é certo E se tem alguém que a gente tem que pedir a ele mesmo Porque ele é dono do ouro e da prata Se tem alguém que pode me prosperar É o dono do ouro e da prata Se tem alguém que pode me curar É o médico dos médicos Se tem alguém que pode fazer o sobrenatural na minha vida É aquele que tem poder no céu, na terra e em todos os lugares Mas entenda Você foi chamado com um propósito estar aqui, tem uma razão um motivo, e o motivo é te escolher para que você vá e dê fruto e conforme você for indo e conforme você for dando frutos, ao longo do caminho, ao decorrer do caminho, o sobrenatural em todas as áreas da sua vida, vai acontecer como consequência diga comigo diga comigo bem alto as bênçãos de Deus não são o propósito, mas elas são a consequência de viver o propósito. As bênçãos de Deus são consequências de quem vive o propósito. Toda a igreja se coloca de pé. E assim que você se colocar de pé, deixa eu pedir para você, dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Mas... Eu quero que você faça o teu melhor para Jesus nesta manhã. Abra também aí a tua boca, diga glória, glória a Deus, mas aplauda bem forte a Jesus. Isso. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast e creia